0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior.
0: Debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: No ar aqui pelo sistema Sagres de comunicação com a edição número 44 do podcast Debates Esportivos. Sobe o som. Você está ouvindo o tema da Copa América. É isso aí, de um conjunto, quem falava conjunto era minha avó, de um conjunto cubano, gente de zona. Vai lá, meu amigo. Aí, ó, o tema da Copa América. Nome da canção: Lagozadeira. <música> E teremos Copa América aqui no Brasil, teremos Copa América aqui em Goiânia, no Estádio Olímpico. E tá dando o que falar, e a Copa América de supetão é o assunto neste podcast Debates Esportivos. Vamos abordar o aspecto do futebol, o aspecto político e tudo o que pode acontecer nos próximos dias. Comigo hoje, o companheiro José Carlos Lopes, o mais respeitado, e o incansável Charlie Pereira. Tudo tranquilo, Charlie?
3: Tudo. Grande abraço para você, Pasqueto. Um abraço para o Lopes. Tudo tranquilo. Podcast número 44 aqui do Sistema Sagres de Comunicação, debates esportivos. Lembra em 2013, 2014, vai ter Copa? Esse era aquele, era aquele questionamento que... A população fazia, a imprensa fazia Vai ter a Copa? E teve Copa em 2014 Mesmo pós né, Tantas manifestações ali em 2013 Com as pessoas na rua Indignadas aí Com os gastos, com os problemas políticos Atravessados Naquele período E a Copa veio pro Brasil E foi realizada Agora o Brasil pega a Copa a América assim de última hora Corre contra o tempo, tem muita coisa para fazer, pouco tempo, mas eu acredito que vai ter Copa América, acho que no, no final nós teremos Copa América, mesmo aí com um desenho de insatisfação de jogadores, uma coisa aqui, outra ali, certamente poderemos ter e e, e vamos ter
2: alguns protestos. Ausências de alguns craques. Sim, sim. Corremos acredito, este risco.
3: Mas eu acredito que a Copa América, ela vai sair do papel.
2: José Carlos Lopes, tudo bem? Um
0: grande abraço para você, Pasqueto, para o Charlie Pereira, para todos os nossos ouvintes, aqueles que estão conosco nesse podcast Debates Esportivos número 44. É muito bom falar de um tema tão importante quanto esse, Copa América... E de uma competição, né, que está aí com todas essas ameaças, a gente vai falar disso e muito mais, e evidentemente de Goiânia como sede, mais uma vez Goiânia como sede da Copa América. É muito bom falar disso, estamos prontos, grande Pasqueto. Tiro de meta.
1: É hora de colocar a bola
3: em jogo.
2: Copa América é o tema na edição número 44 do podcast Debates Esportivos. Você já ouviu as saudações do José Carlos Lopes e também do Charlie Pereira. E uma perguntinha para vocês dois. Em 1989, quando o Brasil sediou a Copa América, Brasil campeão no Maracanã, final diante do Uruguai, gol do Romário de cabeça. Tivemos uma sede aqui em Goiânia. A Argentina do Maradona jogou no Serra Dourada. O Uruguai do Francescoli também jogou no Serra Dourada. Onde vocês dois estavam? Você, José Carlos Lopes, quando rolou a Copa América aqui em Goiânia em 89. basqueto
0: eu estava envolvido nessa cobertura da Copa América e especificamente tive a oportunidade de fazer quase que o dia a dia do Chile, né... o Chile que tinha o Tapia e era uma cobertura, assim... muito grande mesmo... eu acho que o Chile ficou no Papillon... já tinha o Papillon... ele ficou... e a Argentina ficou no Castros Hotel... eu me lembro, basquete, que fiz algumas coisas inimagináveis hoje... você contar isso hoje... fala assim... mentira... eu consegui cada coisa... tinha aqueles orelhões... Lá no Moarama, na Rua 4 o Uruguai, ficou lá. E o Francesco, de quem você falou aí, não é de ver que um dia ele me concedeu uma entrevista num daqueles orelhões ali. É claro que tinha dentro do hotel, mas não, 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 não era na recepção, eram uns orelhões que tinha ali. Então eu consegui fazer uma entrevista com o Francesco de lá. Um dia depois de um jantar, eu fiz é, aquela do rádio Peão ficar ali, de, né, de, fazendo uma vigília e consegui uma entrevista com Maradona, consegui uma entrevista exclusiva com Maradona, foi curta, de quatro, cinco perguntas no máximo, e acabou que eu não conservei essa relíquia nessa né, entrevista com Maradona. E o treinador do Chile, conversei com ele, assim, conversava tranquilamente, assim, era mais ou menos como eu e meu velho Hélio dos Anjos batendo um papo, então foi um período realmente... É, histórico da minha cobertura como repórter, consegui fazer esses feitos. Foi uma coisa incrível. A cobertura dos treinos da Argentina na Serrinha. Me lembro que o seu João Batista Alves Filho sempre tentando fazer um marketing positivo para o Goiás. E ele deu uma camisa para o Maradona e foi tirar a foto. E era aquela camisa que todos os times brasileiros tinha a Coca-Cola, não, não sei se você se lembra, lembro. desse período da então, e aí tinha o patrocínio da Coca-Cola, e o Maradona pegou a camisa assim, e, e deu uma fechada nela, assim, deixando o escudo aparecer, mas tapando a propaganda. E ele mostrou aquele sinal assim com o olho, puxou o olho e assim, falou: ah, achando que eu sou bobo, né? Tipo assim, eu tô vendo. E aí não fez a propaganda da Coca-Cola. Então for, foram lances assim, importantes demais. Essa Copa América ficou muito marcada na minha vida por esses grandes feitos que eu já te contei aqui, Pasqueira.
2: Você estava em qual equipe, Lopes? Por qual rádio?
0: Feras do Cajuru. Estava com as Feras do Cajuru. E a emissora, aquilo 89, era difusora. Rádio Difusora de Goiânia, nas Feras do Cajuru. Tinha saído da equipe do Mané para a equipe Feras do Cajuru. Quando nós entramos, o Cajuru era coordenador da equipe do Mané. E eu entrei nesse período. Depois o Cajuru continuou, o Mané foi exercer a função política e eu acabei continuando nas Feras do Cajuru. Então é um Feras do Cajuru, Rádio Difusora de Goiânia.
2: Que legal, Lopes. E você, Charlie, já tinha começado no rádio ou não em 89 quando rolou a Copa América aqui em Goiânia?
3: Não, ainda não. Eu ainda era aquele garoto que. Como capa...
2: eu amava os Beatles e os Rolling, os Rolling Stones.
3: Stones. Ficava atrás de jogador pra pegar
2: autógrafo. Você entra 89. em 90, né? É, em Como pró-jovem na
3: RBC. Sim, sim. E aí eu me lembro que, que eu fui num jogo no Serra Dourada porque o, o Campeonato Goiano ele rolava durante a Copa América, assim. Emigraram depois dos jogos para o Estádio Olímpico Mas era um jogo do Campeonato Goiano No Serra Dourada, não me lembro qual jogo E eu estava ali naquele, naquele setor de imprensa ali Que ficava as cadeiras E entra a delegação do Equador né? E aí estava eu e o Fabrício Filho do Colomar Vieira e a gente ficou ali com os jogadores, encantado com os jogadores do Equador, que era uma seleção mediana pra pequena, né? Pequena naquela época. Mas tinha um jogador que era destaque. E aí eu lembro de pegar o autógrafo dele e ele se tornou o maior jogador do Equador, que é o Alex Aguinaga. Né? Um meio campista, depois virou técnico. né? Então eu lembro de pegar o autógrafo dele. Eu peguei o autógrafo do Maradona no Castro Hotel, né? E fui em alguns jogos. Me lembro do, do, do jogo que eu fui da Argentina com... Uruguai Foi um jogo num domingo à tarde num final de semana à tarde Esse jogo, me lembro de um jogo do Chile Com, com a Argentina eu Acho que foi uns dois, três jogos desta, desta Copa América E você, o que você fazia? Estava em eu Goiânia? morava
2: aqui, não, eu já morava aqui Mas 89, apenas nove anos Não fui Não fui a nenhum jogo, me lembro de já conhecer O Serra Dourada e tal Mas assim para te falar a verdade, eu não tenho lembrança alguma assim, da Copa América aqui em 89, Charlie. E aí, depois de todas as polêmicas, a Copa América seria na Colômbia e na Argentina. Aconteceu o um problema político-civil na Colômbia, com muitas manifestações, por causa das reformas feitas pelo governo, a Comembol tirou a Copa América da Colômbia. Seria só na Argentina, mas aí na Argentina também não rolou, por causa da pandemia, e o Brasil abraçou a causa. Aceitou o pedido da Comebol, que via CBF fez o contato com o governo federal, que autorizou. E aí depois de algumas negociações, são quatro sedes e cinco estádios que sediarão a Copa América aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, o Newton Santos e o Maracanã aqui em Goiânia, o Estádio Olímpico, em Cuiabá, a Arena Pantanal, em Brasília, o Estádio Mané Garrincha. Aliás, a Copa América começa no Mané Garrincha, no dia 13 agora, de junho, é um domingo, com o jogo Brasil e Venezuela. E a Copa América termina no Maracanã, no dia 10 de julho, é um sábado, quando teremos a final em Goiânia ficou decidido que os jogos serão no Olímpico daqui a pouco aliás a discussão Olímpico Antônio Scioli porque o Atlético chegou a colocar o seu estádio à disposição teremos os seguintes jogos aqui em Goiânia mas antes é bom lembrar os dois grupos no A, Argentina, Bolívia Uruguai, Chile e Paraguai no B, Brasil Colômbia, Venezuela Equador e Peru Quatro jogos para cada seleção na primeira fase. Os quatro primeiros se classificam para a fase quartas de final. Aqui no Olímpico teremos, no dia 14 de junho, Paraguai e Bolívia, às nove da noite. No dia 17, Colômbia e Venezuela, às seis da noite. No dia 20 de junho, Colômbia e Peru, às nove da noite. No dia 23 de junho, Equador e Peru também às 18 horas e no dia 27 de junho jogo da seleção brasileira Brasil e Equador às 18 horas é o último jogo do Brasil na fase de classificação e depois nas quartas de final os dois últimos jogos aqui no estádio olímpico o segundo do B contra o terceiro do A o primeiro do A contra o quarto do B detalhe primeiro do A Boas chances de ser a Argentina, né? O Brasil viria para cá se conquistar a classificação como segundo do B ou então quarto do B no grupo que tem junto com ele a Colômbia, a Venezuela, o Equador e o Peru.
3: Assim, é uma primeira fase que praticamente não vale nada, né, Pasqueta? Assim, no que se diz respeito. Todo... Só fica... Só
2: fica um. Ficam cada... duas seleções é. fora, apenas de dez que estão no torneio, né? Sim. E aí o Olímpico... Escolhido como local Olímpico que em 2019 18 ou 19 Me desculpe Recebeu o Mundial de Futebol Sub-17 E ali foi envelopado E entregue à FIFA né? Antônio Assioli Que recebeu recentemente Três jogos de Copa Sul-Americana E ali a Comebol Viu como poderia trabalhar No estádio do Atlético no entanto, o Olímpico foi escolhido. O Atlético não abriria mão do seu estádio para jogar as partidas do Campeonato Brasileiro, já que o Nacional não vai parar. E aí esse pode ter sido um dos motivos pelos quais o Olímpico apenas foi escolhido e tem o Serra Dourada como suporte também para as seleções. E aí, Charlie Pereira? Temos jogos marcados, temos o Olímpico confirmado e temos a Copa América aqui em Goiânia.
3: Pois é, sobre essa questão dos estádios, Pasqueto, né? eu acho que o Atlético ele, ele ganhou, ganhou pontos quando ele é, buscou o protagonismo, ele colocou o estádio Antônio Aciola à disposição ali da Comebol, da CBF, do Governo do Estado, da Prefeitura de Goiânia... para receber os jogos. Eu acho que o Atlético contou pontos com isso. Vamos pegar aqui um, um termo muito... Ganhou moral... Ganhou moral com, com isso. Né? Ele que foi o primeiro clube brasileiro a vacinar... Isso contou ponto lá com a Comebol. A Copa América vem de uma hora para outra para Goiânia. Ele colocou-se à disposição para receber os jogos... A Comebol decidiu pelo Estádio Olímpico, talvez por essa situação de não ter condições de compartilhar a competição com os jogos do Atlético. Aí vem uma questão do desgaste do gramado, são muitos jogos, o gramado é, assim, olha, é impecável, é ótimo, mas quando você joga muito lá, você evidentemente tem um desgaste. Porque também tem aquela situação, Lopes, Pasqueta, aqueles treinos, né? vai ter o jogo Peru e Venezuela... Na quarta, na terça, tem aquele treinamento das seleções do, no campo do jogo. Então, o gramado realmente seria muito castigado num período muito curto. E aí a escolha pelo, pelo estádio olímpico é né, compreensível né, e uma pena. Eu, talvez até, seria interessante o Atlético abrir mão de jogar no no, no Ascioli nesse período falou assim, ah, vamos jogar no Estádio Olímpico mesmo né? vocês ficam com o Ascioli porque para mim seria muito importante para a marca Atlético, Nermin né? Whites exposição etc, etc né? Quer dizer, a América toda estaria ali vendo né, um, os jogos no Estádio do Atlético, uma seleção brasileira jogando no Estádio Antônio Ascioli algo que nunca aconteceu né? aqui em Goiás, se não me engano a seleção só jogou em dois estádios, só o Serra Dourada e o Olímpico. Nem, nem, nem me lembro, confesso, se a seleção já jogou no Olímpico. Isso é um trabalho aí para o futebol de Goiás, suas histórias. Eu vou tentar pesquisar aqui né, se já jogou ou não, mas o Serra Dourada sempre foi o palco da seleção aqui em Goiânia. Uma pena o Atlético não receber os jogos, né? eu lamento.
2: Lopes, tabela definida e o Olímpico como estádio central aqui em Goiânia. E aí?
0: Acho legal, acho legal. Eu fui contra a Copa América, depois a gente vai falar no outro quadro aí, né? que a gente vai falar é, do, da interferência política, é, dos interesses da realização da Copa América aqui no Brasil. É, eu fui contra a vinda da Copa América, mas já que ela está confirmada, ótimo ter Goiânia, ótimo, é meio contraditório, não, absolutamente não, eu não queria a Copa América, mas se ela vem para o Brasil, Goiânia tem que estar dentro, e está. Então eu fico feliz de ver, mais uma vez, Goiânia inserido nessa competição, na Copa América, uma Copa América que está com esses problemas todos, mas é essa competição que envolve as principais seleções do continente. E a gente vai ter jogos importantes aqui, inclusive esse do dia 27, no Olímpico com o Brasil enfrentando o Equador e depois na sequência aí da classificação podendo ter outros jogos importantes também. Então acho que é legal. É, em relação aos estádios, o Olímpico deveria ser mesmo, ele sediou o Mundial Sub-17, com a CBF até é, interferindo lá na, na parte da iluminação, houve até mudança nas torres lá, direcionamento da, das torres da iluminação, né, do Estádio Olímpico, então foi uma participação importante do Brasil aqui naquela caminhada, com o título, inclusive, né, da categoria sub-17, e foi realizada no Estádio Olímpico. Agora, eu acho que o Atlético poderia ser contemplado, colocou o estádio à disposição, o estádio passou é, por uma competição recente agora, agora bem, bem, bem próxima agora, né? é, a gente viu o Libertar jogar aqui tem o quê? 15 dias, 20 dias. Libertar jogou por uma competição internacional a Copa Sul-Americana então um estádio que teve aprovação para jogar uma competição da Comebol e essa Copa América é da Comebol, então achei que o Atlético poderia ser contemplado com alguns jogos mas não foi, ficou o um Olímpico e é bom ver Goiânia mais uma vez inserida numa competição dessa importância, vamos acompanhar os fatos e torcer para que realize que o Brasil possa ter uma seleção forte né? porque a gente daqui a pouco também aborda aí quais jogadores o Brasil vai poder contar nessa Copa América, que o Brasil possa ter um time forte para representar bem o nosso país.
3: Eu fiquei em dúvida aqui sobre a seleção em Goiânia. Ela sempre jogou só no Serra Dourada, ela nunca jogou no Estádio Olímpico. Então será a primeira vez que o Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira vai receber um jogo da Seleção Brasileira, e logo de cara, um jogo de Copa América,
2: pasqueto. Beleza, Charlie. E você, bateu um papo com a Cileide Alves, jornalista que sabe tudo de política, não só aqui no Estado, mas como em todo o Brasil. A Cileide Alves faz parte da nossa equipe de jornalismo aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Para a gente entender um pouco, com a visão de uma jornalista, de uma repórter, comentarista política Sobre o contexto político que traz a Copa América Não só aqui para a Goiânia, mas como também para o Brasil Vamos acompanhar o seu bate-papo com a Sileide Alves
3: Uma das grandes jornalistas do Brasil, sem dúvida nenhuma né? A Sileide Alves, né? muito competente, sabe tudo de política Do jogo político, dos bastidores da política Forma dupla aqui com o Rubens Salomão, né? sempre às, nas manhãs aqui do Sistema Sagres, trazendo muitas informações e apresentando sem dúvida nenhuma esse cenário político aqui de Goiânia, de Goiás e também do Brasil. Eu fui de cara logo né, agradecer a Cileide por nos receber aqui e perguntando para ela se ela torce né, para algum time de futebol, se ela gosta de futebol. Olha como é que foi o papo
1: tudo bem, Charlie, um abraço a todos, é uma honra para mim né, participar com esse time aí, que, que eu admiro muito, essa equipe de esporte para mim, que é a primeiríssima que eu conheço aí do país, né? não estou falando de Goiás, não e não é puxar saco, não é, porque eu acho mesmo que vocês são muito bons. É, eu já contei, né? Eu, diferentemente de você que guarda o, o seu segredo aí de, de, sobre sete chaves, eu não. Eu sou torcedora do Vila Nova, mas eu não sou dessas torcedoras chatas, não. Se precisar, do, de, dependendo do jogo aí, eu torço pro Goiás, eu torço pro, pro Atlético, nas disputas nacionais, não tem essas coisas, não. O importante preci... é, é, é que algum time daqui né, consiga algum resultado positivo. Eu sou mas... goiana, antes de tudo.
3: Mas se precisar gritar um Vila, você grita.
1: Nossa, demais. Aí, <risos> se for um Vila contra o Goiás ou com outros times aqui, aí eu grito Vila. Mas também não sou apaixonada, não sou dessas que sofrem, não. Acho bom quando ganha e quando perde faz de conta que não, tem, não teve problema nenhum e toca a vida.
3: Não é comigo quando perde, né? Exatamente. Sileide, é, nós tivemos aí dentro do, son, do cenário esportivo e consequentemente político uma notícia que chamou bastante atenção no Nessa última semana Que foi a Copa América Sendo transferida para o Brasil Era para ser na Colômbia Em conjunto com a Argentina Mas a Colômbia vive um caos político Também com números elevados Da Covid-19 Quadro também Apresentado na Argentina E os dois países se recusaram A receber a Copa América Depois de tudo já acertado E o Brasil aceitou qual o seu entendimento político sobre, sobre essa decisão? Porque a Comebol, para trazer a Copa América para o Brasil, ela teve que ter aprovação do governo federal. A CBF, através do presidente Rogério Caboclo, entrou em contato inicialmente com o presidente Jair Bolsonaro e ouviu um sim. O Bolsonaro, na sua opinião, está dizendo sim por quê?
1: Oh, bom, primeiro porque o presidente Bolsonaro não pensa no país. Você é, contou aí que tanto o presidente da Colômbia é, quanto o presidente da Argentina apresentaram os problemas deles, eles estavam pensando como presidente e avaliando as consequências da competição nos países deles deles. A Colômbia, além da pandemia, está enfrentando um, um, um clima político muito complicado internamente, com manifestações, fechamento de rodovias, protestos, né? Então o país está em polvorosa. E aí os, os dois presidentes avaliaram os custos-benefícios disso para a população dos países deles e recusaram. O presidente Jair Bolsonaro ele não faz isso. Ele não se preocupa com o custo-benefício para a população. Haja vista que nós estamos aí é, com mais de 460 mil mortos pela Covid. Ele sempre pensa nele próprio, no ganho político que, ou perda política que ele vai ter. E aí se observa que no primeiro momento ele aceitou, quando a Comembol divulgou e que repercutiu muito mal nas redes sociais, ele recuou. Ele recua por quê? Porque ele estava com medo da repercussão contra ele. À medida que as negociações foram avançando e que o clima foi amenizando, ele voltou atrás e, e concordou. Então, é, é disso que nós estamos falando. Um presidente da República que só pensa nas consequências políticas e eleitorais para ele e para o projeto de poder dele e da família dele.
3: Sileide! foram escolhidas quatro sedes: Brasília, Rio de Janeiro... Cuiabá e Goiânia. Vamos nos ater à, à nossa realidade. E por que o Caiado disse sim, no caso para o Bolsonaro, para comer bol para receber jogos da competição aqui em Goiânia?
1: Pois é, é, dessas cidades aí que você citou, o Distrito Federal, Brasília, né? O Distrito Federal, é, Goiânia, Cuiabá, quais as outras duas?
3: E o Rio de Janeiro.
1: E o Rio de Janeiro, todas elas têm um, 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 um fator em comum, que são é, governadores que são hoje alinhados politicamente de Jair Bolsonaro. Então a primeira coisa que Bolsonaro fez foi procurar os governadores que é, não fal falariam não para ele, daí Goiânia. E, e é curioso, porque Ronaldo Caiado está naquela posição de ser governo e não ser governo. No que interessa, ele é governo, no que inte não interessa, ele se é, silencia. É, teve aquele enfrentamento com o presidente lá em março do ano passado. O, a base caiadista, que é bolsonarista, não gostou e o Caiado, lentamente, aos poucos, se reaproximou do presidente da República, teve mais próximo do presidente, mas à medida que os problemas foram aumentando e que a popularidade do presidente foi caindo, o, o, o governador, de novo, deu uma afastada. Só que quando o presidente liga para ele e pede para ele fazer a Copa aqui, se ele dissesse não, era como se ele estivesse dizendo que ele não apoia o presidente. né? E aí ele aceita. Ele aceita porque... É, ele não pode dizer não ao presidente, especialmente agora em que ele está fechando o regime de recuperação fiscal, fechou na justiça é verdade, né? o, o, o não dependeu de, de apoio de Jair Bolsonaro a esse projeto mas a gente sabe que um presidente pode não apoiar, mas pode atrapalhar e, e eu acho que é tudo que, o, que o, o Caiado não quer, Caiado vive essa situação hoje, ele meio que faz um jogo duplo é, ele de publicamente ele está tá quieto, é, lá para o governo ele diz que é governista, que é bolsonarista, mas não tem tido nenhum ânimo, nenhuma vontade de, de fazer a defesa, de, de se mostrar um bolsonarista militante como ele foi no início do governo. Eu acho que é um pouco isso, é, Charlie, ele fez esse essa avaliação aí de risco e considerou que é, para ele era melhor. Agora, isso vai estar repercussão, né? especialmente se tiver mesmo um repique dessa segunda onda ou se tiver uma, uma terceira onda. Nós estamos ali nesse, nesse limiar... É, os, o, as informações de hoje é que os hospitais privados estão com, com a lotação bem alta, não está lotado não, mas está próximo disso. Os tem muitos hospitais públicos com 100% de ocupação nesta, neste final de semana. É, então, é, se os, os dados realmente piorarem, como os indicadores estão mostrando que vão piorar, né, não só com a ocupação hospitalar, mas com o aumento do número de novos casos, a média é, móvel de novos casos por dia já tinha caído abaixo de 2 mil com a queda da pandemia, dessa segunda onda, essa semana ele voltou a ultrapassar a barreira dos 2 mil novos casos por dia, nesta quarta-feira é, dia 2 foram mais de 5 mil casos, ok, estava represado, mas assim, de qualquer forma, é um número muito alto, então é nesse cenário que o governador concorda. Eu tenho certeza que o caiado médico, aquele caiado que, que ele gosta de falar, sou médico, e bater a mão, e sou o único governador médico, se fosse esse caiado que tivesse decidido, ele teria dito não, para o presidente Jair Bolsonaro. Mas o Caiado que decidiu não é o Caiado médico, é o Caiado político, Charlie.
3: Silêncio, para fechar sua participação aqui no podcast Debates Esportivos, você falou o, os motivos que levaram o presidente Jair Bolsonaro a aceitar a, a, a Copa América, o Caiado também abrir as portas do Estado para a competição e sua opinião. Você como é que você vê todo esse todo esse cenário preocupante? Não tem problema, né? Ah, tá te... e a gente tá ouvindo muito isso. Ah, tá tendo o Campeonato Brasileiro, tá tendo a Copa do Brasil, teve Campeonato Goiano. Por que não ter a Copa América? Que opinião você tem a respeito do tema?
1: É, eu acho que são coisas diferentes, né, e até acho que, eu, eu me lembro, inclusive, na, na, no, nos programas esportivos da Sagres, um dos assuntos que se debateu era se não devia paralisar a Copa do Brasil naquela época, porque estava havendo muita contaminação de jogadores e essa coisa de viajar de um lugar para o outro, né, Charlie? Então, é, eu vou ficar com a opinião dos técnicos. Eu acho que a gente tem que ouvir os especialistas de saúde. É, são eles que têm que ter a palavra nesses momentos. E na Terça-feira dessa semana, no dia que Caiado confirmou que Goiânia seria uma das sedes, o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde, eles emitiram uma nota em que eles é, consideram que é desaconselhável a realização da Copa América no Brasil. Por quê? Eles falam que a competição tem um potencial de disseminação de novas variantes, porque você vem gente de vários outros países aqui da América e, e essas variantes estão circulando. Né? Segundo motivo que eles alegam é a dificuldade de manter medidas restritivas nesses eventos, o governador diz que vai seguir todos os protocolos, mas a gente sabe que isso não é fácil, né? é, vocês mesmo já, já noticiaram como é, como é alta a contaminação no meio esportivo. Ontem o deputado Henrique Arantes, que é ligado ao Atlético, fez um discurso na Assembleia Legislativa que disse o seguinte, que esse é o esporte mais seguro que tem pra, contra a Covid. Não é. É um, é, um, é um esporte que disseminou muito a Covid. E, por fim, a nota da do CONAS fala que nós estamos num momento de, de risco pela possibilidade de agravamento da pandemia. Então, por conta desses três fatores, o CONAS desaconselha a realização da Copa América. Então, eu, como defen sempre defendo a posição médica, a posição técnica, a posição da saúde, eu considero, eu vou seguir, eu vou acatar aí a nota da CONAS e considero que não é o momento eh, de se fazer uma competição como essa por esses motivos aqui alegados na nota do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Charles.
3: Sileide, mas muito obrigado mesmo pela sua participação, né, enriqueceu aqui o nosso debate a respeito da Copa América que vem para Goiás pela segunda vez. A primeira vez foi lá em 1989, aí né? veio a Argentina do Maradona. Nós teremos agora em Goiânia a seleção brasileira do Neymar e quem sabe na fase quartas de final poderemos ter aqui a Argentina do Messi. Um grande abraço para você, muito obrigado
1: grande abraço, Charlie. É legal quando os, os assuntos é, se, se, se cruzam, né? Então a política cruzou o esporte, ou o esporte cruzou a política, tanto faz a ordem. E aí isso me possibilitou participar desse debate esportivo. Eu fico muito feliz de, de ter essa presença por aqui. Um abraço a todos.
3: Ah, só antes, quem era a de Alves em 1989, quando a Copa América foi disputada aqui em
1: Goiânia? Olha, é, em 1989 eu estava é, de bebê nos braços, eu era mãe recentemente, o, a minha filha nasceu em janeiro de 1989, que, ano, que, que mês que foi a, a competição? Foi, Junho?
3: Foi, foi, foi no meio do ano.
1: Em junho. Então, é, eu, eu já devia ter voltado da, a, a trabalhar, mas estava fazendo os meus trabalhos. Eu, eu não me lembro, me lembro da Copa América aqui, mas eu não me lembro do, dos de, seus Deve ter assistido os jogos na televisão, né? Estava de neném novo e trabalhando na política, cobrindo a política. Aí o bate-papo
2: que o Charlie Pereira teve com a de Alves que contextualizou todo o cenário político com a vinda da Copa América aqui para o Brasil, consequentemente para a Goiânia. É
3: vila também, viu, Lopes? É tigrão.
0: <risos> eu sei, eu sei. Ela já falou isso. Já tinha me contado, eu sei dessa história. É uma vila movense bem politizada, de muita categoria, uma jornalista realmente exemplar, que eu tenho a maior admiração pela Cileide.
2: Lopes, e aí? A Cileide... Nos mostrou como foram distribuídas as cartas, né? com a visão dela como uma jornalista que sabe tudo de política. A gente vê manifestações para todos os cantos. Ah, por que não a Copa América se temos o Brasileirão, os estaduais, a Sul-Americana e a Libertadores? Um a mais... Com protocolo rígido, não fará diferença. Ah, mas é arrumar sarna para coçar. Mais um problema, sendo que a gente não resolve os nossos, que são falta de vacina, gente morrendo por causa da Covid e tudo mais. Cada um puxando a sardinha para sua brasa. E no meio disso tudo temos o futebol, temos a Copa América. E aí, Lopes?
0: Bom, é esse componente político ele existe em todo, em todo lugar, sempre existiu. É, não, não podemos tirar isso de mente. O, a política ela está envolvida em tudo. Agora, é preciso reconhecer é, que o, o Brasil realmente está tocando a vida, está acontecendo. Por que, que eu fui contra a Copa América aqui no Brasil? Porque já são várias as competições, nosso calendário está entupido de jogos. É, são jogos assim, você vê, o Brasil... É, enfrenta o Equador, depois enfrenta o Equador de novo, Vira aquela confusão, né, tem eliminatórias tem Copa do Mundo, eu acho que no ano de eliminatórias, você nem deveria ter a Copa América, nem deveria ter Copa América deveria ser encaixada só naquele período em que você não tem os jogos das, das eliminatórias e elas são disputadas em dois anos, né, então acho que a Copa América deveria sim, então é competição demais é mais movimentação, ah, é igual esse grupo que defende. Ah, então por que o campeonato brasileiro, que é da Globo, é, pode ser realizado? Aí a Copa América, porque é de uma outra televisão, aí não pode ser realizado. É, leva para esse lado todo. Eu acho o seguinte, que você já tem competição demais, já é movimentação demais. Você pode lembrar, e você e o Charles são meus testemunhas, os ouvintes aqui também, do podcast Debates Esportivos, que a Copa do Brasil, eu falei, ela não pode ser começada, não tem lógica. Uma competição com 92 clubes envolvendo é, os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, todas as unidades da federação, aquela movimentação de viagens, delegações, e aí o que, que a gente viu? Uma ponte preta contaminada, um outro time que não podia viajar, é, é, porque os jogadores estavam com a Covid-19. Então, assim, eu fui contra a Copa do Brasil. Alguns campeonatos, é, os estaduais, naquela época, que a gente estava vivendo o auge da segunda onda da pandemia, ele, ele criava uma movimentação pequena. Então, o estadual vai, a movimentação é menor. Agora, você cria aí uma movimentação de delegações, de 10 delegações da América, é muita movimentação. É, tem protocolo? Tem, mas você viu o River Plate com todo o protocolo que eles falam que é de segurança, na Libertadores da América, que é a competição mais importante da Comebol, e o River Plate é, teve que ficar, é, jogar sem goleiro, porque não, os jogadores estavam contaminados com o coronavírus, com a Covid-19, então é assim, é problemas, você tem que destinar segurança para essas seleções, é mais gente da segurança que sai, é mais gente da segurança que vai movimentar, ter contato com outras pessoas, então acho que a gente tem uma série de coisas para poder vetar é, a Copa América no Brasil, mas ela veio, aí eu já passo por cima disso tudo, sabe Pasqueiro, ela veio, a gente tem que fazer o melhor para que a Copa seja realizada com sucesso, com toda a segurança, e que Goiânia possa desfrutar é, de mais uma Copa América de mais uma competição internacional. Eu, eu dou, aí eu, eu faço um giro de 360 graus, eu passo lá para o outro lado. Então eu esqueço esses problemas políticos e passo a viver a competição que está marcada, que está oficializada para o Brasil. Torço para que ela realmente seja realizada com sucesso, principalmente nessa perna que vem para Goiânia nessa parte que será realizada em Goiânia
2: e aí Charlie Pereira, a tua opinião
3: olha, é, tomara que dê tudo certo tomara que tenhamos a competição sem que a doença seja propagada sem variante sem caos, sem casos tomara, tomara que aconteça tudo dentro do que a Comebol quer e as autoridades torcem para que aconteçam é preciso que as autoridades trabalhem, tenham é, uma, uma, uma linha dura em relação à fiscalização, para não ver gente amontoada em estádio, gente amontoada em hotel, em treino de seleções, em aeroporto, etc, etc, etc. Tomara que as autoridades, tanto aqui em Goiânia como nas outras cidades, consigam fazer isso eu acho pouco provável elas conseguirem. Porque na nossa realidade aqui, os protocolos nossos aqui do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Goiano, são para o inglês ver. E as provas são várias. Né? São várias, várias e várias provas de que o, o, o protocolo ele, ele é fajuto. Né? Todo mundo burla, Todo mundo passa por cima Não existe uma transparência Mas faz parte, o Brasil é assim, infelizmente A transparência ela é muito pequena Em todos os segmentos Então eu torço muito Para que a Copa América não seja Uma dor de cabeça Agora, a Silente falou uma coisa E eu concordo plenamente com ela Eu perguntei a ela se ela Concorda com a Copa América aqui. Ela falou assim, olha, é preciso ouvir As autoridades sanitárias Infelizmente, né, Pasquete? Desde que estourou a pandemia, o que nós temos de profissionais médicos, né? Especialistas em vírus no Brasil, de terno, não de jaleco, antiterno de e de gravata e não de jaleco na linha de frente,
2: é um absurdo. O médico Ronaldo Caiado, ele não ouviu o seu secretário de saúde, Ismael Alexandrino. E não atendeu o COI, que é o órgão
3: é. que é, disse. Isso pode estar aberto, não Isso é perigoso, não O COI foi por unanimidade Contrário à Copa América Então assim, as autoridades de saúde Os especialistas, eles não são ouvidos
2: E ponto Não são ouvidos e ponto E assim nós caminhamos Como disse o Lopes Vamos tocando a vida Assim caminha a humanidade Com passos de formiga E sem vontade E vamos tocando a vida E aí gente no aspecto do futebol, a notícia que explodiu na quinta-feira à noite, dada primeiramente na rádio Gaúcha e que depois ecoou em todos os veículos de comunicação, foi que jogadores da seleção brasileira atrasaram o treino em Porto Alegre e se reuniram com o Tite e dirigentes da CBF e teriam manifestado a vontade de não jogarem a Copa América aqui no Brasil. Especialmente os que atuam na Europa. O Tite foi questionado sobre o tema na entrevista coletiva que ele concedeu antes do jogo contra o Equador. Né? E é bom lembrar que a gente está produzindo esse podcast aqui na sexta-feira de manhã, antes do jogo do Brasil contra o Equador pela quinta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo no ano que vem no Qatar. mas vamos ouvir o que o técnico da seleção brasileira falou sobre o tema
1: parada obrigatória
0: vamos ouvir e debater o que disse o boleiro, o professor o Cartola, solta a entrevista
4: nós temos uma opinião muito clara e nós fomos lealmente numa, numa sequência cronológica eu e Juninho, externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente nos nossos, na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara, ela está muito limpa, ela está muito clean, e ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica, a partir daí, a posição dos atletas também tem, sim, clara, e para o torcedor fica aqui o nosso respeito, nós gostaríamos, no momento oportuno, de externar isso a ele. Nós não vamos externar isso agora em função de ter, na prioridade, que jogar bem e ganhar o jogo de amanhã. Esse é o nosso objetivo, entendendo também o aspecto importante e que no término uh, dessa, data dessa, dessa data FIFA, se não no término, em algum momento as situações elas vão ficar claras da nossa posição. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto. E depois ele publicamente vai ser externado. E eu tenho o meu compromisso de, terminou esses dois jogos, eu externar publicamente a minha posição.
2: Mais um componente de pressão, hein, Lopes? Nesta edição da Copa América. E aí eu pergunto, será que não é um movimento orquestrado também com outros jogadores importantes... Na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Colômbia e nas outras seleções da Copa América de boicotarem, não sei se seria o termo, se é um termo muito forte, a competição por causa de tudo que envolve ela, pandemia especialmente?
0: Pasqueto, pode ser, pode ser. O certo é que esses jogadores da Europa, eu, eu, eu vejo um outro componente aí, eu vejo um, um outro lado que precisa ser observado. A, a temporada na Europa ela é diferente daqui da América. Você tem férias agora, nesse período do ano, e, e aí é, essa competição vai acontecer exatamente em cima das férias, porque esses jogadores que jogam na Europa, eles jogariam agora pelas suas seleções, pelo Brasil, Argentina, Uruguai, enfim, é, Paraguai, todas as seleções, as, esses que jogam na Europa, e estariam liberados, estariam de férias aí vem a competição, a Copa América, exatamente no período em que eles têm as férias, porque depois eles terão que se apresentarem aos seus clubes lá na Europa. Então isso cria uma dificuldade muito grande, eles não vão gozar férias nesse período, enquanto aqueles que atuam na América terão as suas férias normais ali no final do ano, né, de dezembro até janeiro, aquele período de férias, então é, 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 é diferente. É, o certo é que essa Copa América, ela, 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 ela deveria ser repensada. Foi por isso que, um dos pontos que eu fui contra também, a Colômbia não pôde, a Argentina não pôde. Espera aí, é, como é que você de última hora você vai transferir para um outro país? Ah, mas está tudo pronto, um país que sediou Copa do Mundo recentemente. Mas não pode ser assim, não pode. Então acho que não pode ser a toque de caixa. Eu acho que esses jogadores têm razão. E aí, se tiver um componente político também, não tem problema. É, cada um segue a sua ideologia, aquilo que pensa, e é, eu acho que a vida é assim mesmo. E eles têm poder para isso, para fazer essa cobrança. Se vão ser atendidos, não sabemos. Mas eu acho que esses jogadores que atuam fora do país, eles têm razão, sim, é, de pedirem a liberação. E não participarem dessa Copa América.
3: Sobre essa situação de férias, Lopes, é, é até uma situação da FIFA. Terminada a competição continental, os jogadores têm o seu período de férias da mesma forma de um ano que eles não tivessem esse calendário continental. Né? Quando terminar a Copa América, o Neymar terá 30 dias de férias só depois que ele se apresenta ao Paris Saint-Germain. Vamos ter a Eurocopa. Semana que vem já começa a Eurocopa. Então, lá também, os jogadores eles terminaram a temporada e, e vão continuar trabalhando pelas suas seleções durante mais um mês. Aí termina a Eurocopa, passa um mês, é que eles se apresentam para pré-temporada ainda. Né? Eles lá são mais organizados nesse quesito. Eles respeitam bem essa questão da pré-temporada e tal. Diferente aqui no Brasil, que terminou as férias, passa uma semana e já tem jogo. Agora. Cá entre nós historicamente, pasqueto, os jogadores brasileiros eles são um pouco, pouco envolvido nessas questões políticas, né? Politizados, de chamar atenção, de de você ter um jogador assim que se posiciona de forma contundente em relação a um assunto, a outro, com argumentos. Não é só, ele não é só a favor de uma situação porque todo mundo está indo é muito difícil você ver jogador assim. Vai ser uma surpresa muito grande pra mim, um movimento de jogadores brasileiros assim, contra a Copa América. Eles irem até o último momento e, e não jogarem. Vai ser uma surpresa muito grande, mas eu não descarto. Porque Lopes, pra mim, tá acontecendo, e também Pasquetto, uma situação maior do que só a seleção brasileira. Na Argentina. O Agüero e o Scalone, Scalone técnico e o Agüero atacante, já se posicionaram contra, usando termos como alarmante jogar uma Copa América nesse momento no Brasil pelos números de mortes de forma diária, pelos casos. Nós vamos ter uma Copa América, se ela vier a ser disputada realmente, num quadro com meio milhão de mortes. Nós já estamos aí com mais de 470. Quando a Copa América estiver rolando, nós vamos alcançar meio milhão meio milhão de, de, de vítimas da Covid. Então existe lá na Argentina essa insatisfação. O Luiz, Luiz Soares também já se posicionou contrário. Pode ser que talvez ali daquele grupo de WhatsApp de jogadores do mundo inteiro, né? O, um grupo da seleção esteja em contato com um grupo da seleção uruguaia, da paraguaia, da Argentina. E aí pode ser uma coisa maior. A Comebol está desesperada. Desesperada. Quando sai da Colômbia já é um prejuízo. Quando fica só na Argentina é um prejuízo danado. Aí sai da Argentina o prejuízo é maior ainda. Vindo aqui para o Brasil é um prejuízo. Prejuízo um, um, da seguinte forma. Pasqueta, ela ia ganhar 10%. Aí depois ela saiu. A Colômbia vai ganhar oito. Vai ganhar agora só cinco. Vem para o Brasil e ganha só três. Como é bom, ela não vai tomar prejuízo. Porque se tomasse prejuízo, ela não, não faria como é bom. Ela vai deixar de ganhar o que ganharia num cenário normal.
0: Eu acho, Pasqueta, que tudo isso tem que ser levado em conta. Eu acho que os jogadores têm razão de, dessas alegações. E para muita gente vai ser política. E tudo tem é um componente político, realmente. Na vida da gente, tudo, todas as nossas ações, se você for analisar, elas têm uma participação política. Eu acho que tudo tem que ser levado em consideração. Eu acho que é natural que, num período desse, que você tenha essas alegações. E acho que muita gente, é muitos desses jogadores, são convencidos desse problema mesmo, é de que vai se jogar uma Copa América num país em que está chegando a meio milhão... de mortos devido à doença... né? e que um país expulsou a Copa América... Ela foi expulsa da Argentina... por conta desse problema... por conta da pandemia do coronavírus... então acho que todas essas alegações... elas não se perdem... ela tem o seu valor... E, e a gente precisa aceitar esse debate político... também em torno disso... É, e é preciso é que haja muita compreensão... eu acho que a Comebol... deveria ter recuado... quando ela tentou... e ela fez todos os esforços para na Colômbia e deixou para a última hora... não deu... foi para a Argentina... não deu... opa... peraí... eu já tentei todo tudo que era possível... agora vamos dar um tempo... então acho que faltou... essa sensibilidade aos dirigentes... da Comebol... depois dessa negativa da Colômbia... e da Argentina... eu acho que ela insistiu demais... forçou a barra demais... agora... É, se os jogadores é, não querem, eu acho que é, é preciso dar ouvido a eles também. Eles precisam ser ouvidos. Eles são fundamental, são fundamentais, né? São fundamentais é, para a realização ou não dessa competição.
3: E aí, Lopes, uma uma situação. É, o próprio governador Ronaldo Caiado destacou no Twitter que, olha, só aceitou a Copa América porque não vai ter é, que gastar dinheiro, que não vai ter que fazer isso, aquilo E que todas as delegações estarão vacinadas Isso até a página 2, pelo menos é, Não vai ser o cenário que vai acontecer Ninguém vai chegar aqui imunizado Ninguém Todas as seleções Elas estarão ali entre a primeira e a segunda dose Já vacinaram o Chile o Chile vacinou a Pfizer, lá mesmo no Chile. Equador, Venezuela, Uruguai e Paraguai. Sendo que Uruguai e Paraguai estão tomando agora a segunda dose. Né? Então, eles, talvez até o final da competição, essas duas seleções poderão já estar naquela, naquele quadro de 100%... Né? Imunizado em relação às doses, né? Nunca é 100%, né? Então, assim, elas vão ter tomado as duas doses. A seleção brasileira ainda não tomou. Será que vai tomar no Paraguai? Sim ou não, né? Porque. Porque é uma incógnita, né? Sabe-se lá se, se, se até o jogo contra o Paraguai a seleção desiste de disputar a Copa América, os jogadores, né? E se desistirem, será que a, a CBF convoca outra seleção? Convido algum clube para representar o Brasil? Tem muita água para passar por baixo dessa ponte.
1: Chutão dos comentaristas!
2: Bom, galera, discutimos aqui a realização da Copa América e no meio disso tudo tá rolando o Brasileirão. Fim de semana com jogos da segunda rodada. E nós temos o Atlético em ação contra o São Paulo, no Antônio Ascioli, Atlético que vem de uma semana mágica, com duas vitórias sobre o Corinthians lá em São Paulo. Primeiro no Brasileirão, 1x0 na abertura da competição, e depois 2x0 pela terceira fase da Copa do Brasil. Foi o jogo de ida. E vamos lá então com o chutão. Lopes, Atlético e São Paulo.
0: 2x1 para o Atlético.
2: Charlie. 0x0. E 0. eu vou de 1 a 1 Santos e Ceará, Charlie. Para mim, 2x1 para o Santos. Lopes. 2x1, um, Santos. Eu vou de 2x2. Red Bull, Bragantino e Bahia, Lopes. Red Bull,
0: Bragantino e Bahia. Que jogo bom esse, hein?
2: 1x1. Um um. Charlie. 1x0, um Red Bull. Eu vou de 2x1, um, Red Bull. Fluminense Cuiabá, Lopes.
0: 2x1 um para o Fluminense. Charlie Eu vou de 2 a 0 pro Flusão do
3: Fred Eu
2: vou de 4 a 0 Para o Fluminense América, Vixe. oi Lopes Vixe. Pois é, ué. É. Não, e o clima no Cuiabá tá bom, né Nesta semana é. Não contrataram técnico ainda Tá né? ótimo o clima, ótimo América Mineiro e Corinthians, Lopes 1 um a 0 pro América Charlie. 0 a 0 Eu vou de 1 um a 1 um. Silvinho, Silvinho de Paletó <risos> e Gravata.
3: América e Corinthians é um confronto direto lá na parte de baixo da tabela,
2: né? Fortaleza e Internacional, Lopes.
0: Fortaleza em casa contra o Internacional. 2x1 para Fortaleza.
2: Eu também vou de 2x1 Fortaleza. E você, Charlie?
0: 1x0 para o Inter.
2: Palmeiras e Chapé com esse,
0: Lopes. 3x1 para o Palmeiras.
2: Charlie
3: 2x0 para o Palmeiras Que venceu aí no meio de semana o CRB na Copa do Brasil 2x0 Verdão
2: 3x0 Palmeiras Aí viu, você acha que seu time não faz ah, mas gol? Mas a Chapecoense não vale quase nada Vai estrear o Jair Ventura Uma retranca monstruosa Juventude Atlético Paranaense Charlie Pereira
0: 1x0 para o Furacão
2: Eu vou de 1x1 1. E você Lopes?
0: 2x1 para o Atlético
2: Paranaense Tá terminando. Esporte Atlético Mineiro, Lopes? É,
0: 2x1 um para o Atlético Mineiro.
2: Para mim, 1x1. Um um. Eu vou de 1x0 um para o Atlético Mineiro. E temos Havaí e Vila Nova. Eu vou aqui de 2x0 para o Havaí. Tigrão lá é meio Goiás em Criciúma, hein? É? Nossa, é difícil. Ruim. A vida do Vila na ressacada é muito difícil. E aí, Charlie Pereira?
3: isso me desanimou, eu ia... Até apostaram no Tigrão.
2: Eu lembro de um jogo lá que o Heleno contundiu a cabeça. Estávamos lá um frio danado, chovendo, aquela garoa gelada. E a ambulância entrou e emperrou, atolou no meio do campo da ressacada. Tiveram que empurrar a ambulância para sair do gramado. Qual que é o seu palpite, Charlie?
0: Faz o seu primeiro, Lopes. Eu vou, eu vou, eu vou acreditar no Tigrão, empate em 1 a 1
3: é que eu peguei o retrospecto aqui, tô abrindo aqui no futebol de Goiás. Vou, eu vou ficar no 1 a 1 também. Vou vou com o Lopes. E aí você falou sobre Vila e Avaí, são 17 jogos, 11 vitórias do Havaí, 5 do Vila e um empate. Deixa eu ver. Vê se o Vila já
2: ganhou lá em Deixa Floripa. Deixa eu ver
3: lá na Ressacada. Como é que se Cara, eu lembro do Vila, Vila tomar
2: de 4 lá em 2008 com o Túlio em campo, Alex Oliveira em dois teve dois... um jogo
0: lá que o empate servia os dois, não
2: teve isso? Teve, foi o de 2004 E aí empatou Empatou, o Havaí fez 1x0 um E o Cláudio Luiz empatou 1x1 um um. O técnico do Vila era o Aderbaulana
3: E você tem razão, o Vila Nova Realmente lá em Florianópolis É o Goiás em lá Criciúma
2: Lá era para o pro Vila
3: São nove vitórias
2: Do Havaí E um empate, Tô foram dez jogos lá O empate foi esse aí, ó, 2004 mesmo esse... Foi vai, 2004. Vai ter esse outro
0: empate agora, Pasquinha.
2: esse 1x1. Lopes, toda vez que fala de Goiás e Criciúma eu lembro daquele de 2018.
0: Aquele do juiz do lado do Paraná?
2: Goiás ganhando até 40 do segundo tempo, 1x0. E o Verdão toma virada.
0: É, e um gol irregular, né? Paulo Roberto Alves. Eu, lembro,
3: eu lembro, lembro que eu brinquei, eu viajei pro Chile e eu falei, pessoal, Goiás vai ganhar esse jogo, vocês Oi. vão ver. Oi. Eu tava numa feirinha lá no, no, numa cidade lá Acabando no Tacama, o, <risos> o pessoal me ligou, e Charles, tem... Zangou aqui, o Lopes tá daquele jeito.
2: Coaiô, como diz lá no interior... Caiou a maionese, meu filho É isso aí. Vamos nessa. Valeu, Lopes. Um abraço.
0: Outro para você, Pasqueto. Um abraço, Charlie. Obrigado pela participação no podcast 44 Debates Esportivos.
2: Vamos nos despedir aqui, Charlie, com a música que iniciamos o podcast, né? o, é o... tema da Copa América.
3: Exatamente. Toda competição internacional assim tem um tem um tema, né?
2: E é legal é um swing. Sei lá. Não sei, que eu, não sei o ritmo da... A banda o... é o Gente de Zona de Cuba, <risos> Havana e a música é Lagozadeira. São dois cantores. Bora lá, então, né? Valeu, galera.
3: Tema da Copa América. <risos> da Copa América não confirmou